0: 欢迎大家回
1: 到我们的聊聊博物馆。今天我们准备了非常重磅的来宾。
0: Hi，Hello， 我是思雨，我是冠廷。
1: 如是你用你来介绍一下这个博物馆学会做的这个专案，这是什么东西？好了
2: ，博物馆学会我们现在在做这个专案，它是文化部它有架设了一个叫做“博物之岛”的网站，那它其实是一个全国博物馆还有地方文化馆的资讯入口网。那我们在里面负责的就是做一个叫国内外资讯专栏，刊登一些国内外博物馆的新知，还有人物专访跟展览评论。那我们很幸运，就是有跟很多很优秀的博物馆员、专家学者，还有国内外的记者合作。那请他们从呃国外或是国内的博物馆带来第一手的报道。那每一篇文章其实都是。呃，作者还有跟编辑团队精心制作的内容。那现在欢迎大家，就是你只要追踪中华民国博物馆学会或是博物馆广角镜这两个脸书和 IG， 你就可以在每周一、三、五收到最新的文章内容。那它可以帮助你快速且完整的掌握博物馆的重要资讯
1: 。那思允在这里面做的部分工作是做哪一类型的？
2: 哦，我是里面的编辑。
1: 那所以冠廷就是小编吗？
0: 对，我是负责发文，也有一部分编辑的工作。就是我们的文章有分新讯跟专文部分的编辑工作，可能会由我这边处理，可是大部分都还是思雨在进行。
2: 冠庭很厉害，他是我们脸书跟 IG 的小编。你
1: 们两个其实在这个计划中，所以知道这个计划中你们两个人在 run 吗？
2: 有的，这个计划就是有两位呃主持人赖茵老师跟陈嘉丽老师，然后他们都是在呃博物馆界呃非常资深的教授。那另外我们也有编辑的编辑委员，然后也都是呃在博物馆界或是呃学界。呃，很德高望重的一些呃专家学者们，然后他会一起来帮我们看稿子，或是提供一些呃最近可以报道的一些精彩的内容。今
1: 天的标题叫做“我的书签密都被你看见”，你们觉得这个对你们的工作有没有有点，就是你觉得这切题吗？因为你们工作就是看。我的最爱，我的书签的这部分。我们
2: 当然就是因为因为要搜集国内外的一些博物馆的资讯，所以呃会蛮常看一些国外的报道，然后也会关注国内有什么新的展览或是教育活动。那呃发现很优秀很好的，那我们就会呃想办法找携手，或是我们自己去做采访。
1: 哎，那这样讲起来的话，应该第一个问题就会可以问冠庭说，呃，如果是这样，需要看每天看多多薪资嘛？然后你又是负责这样社群媒体，社群媒体小编，那第二样的话，你应该会平常就会看蛮多不同的 IG 账号或者是 Facebook 的账号嘛？那第一个，我看到你有写说你有推荐的第一个。粉丝或是 I G 账号，第一个叫做什么？地球图集队，地球图集队。这个
0: 地球图集队是我偶然之间发现的，那我目前算是他们的狂热粉丝。可是我要先说，它其实不是针对博物馆，就是你第一眼就可以知道他们要讲什么，不会不会需要去思考三到五秒，就是它很直观，而且它的标题是很就是算轻松，可是也不会到很长，然后是有。我觉得很真实的一个标题，对我自己而言
1: <笑>很真实。
0: 对，可是他们的报道内容又是很扎实，然后有非常广泛的，就是嗯题材。所以，就是我自己在日常中，如果可能我们日常都很忙碌，那不想花很多时间收集资料，可是你又很想要了解可能世界各地的状况，就是我觉得就可以直接透过这个地球突击队的平台，就是去了解一些新知。然后可能自己再去做延伸，这样
1: 像《地球突击队》对，这就是像新闻类型的。
0: 对对对，它其实是有一点新闻类型，然后有时候会涉及一些关于嗯译文的报道，所以我还是有追踪
1: 。嗯嗯,嗯那我想问一下，那现在问思雨说，你刚,刚讲到那个林语堂的这个东西，为什么这个会是你觉得会希望推荐，或者是觉得这个非常有趣？不大的，你要知道。
2: 因为呃，他是一间呃作家名人故居嘛，那一般我们就是对这样的呃类型的博物馆的印象，就是它会比较安静，比较文雅，然后有一点严肃。可是因为我刚好又认识林语堂故居的其中一位小编，所以他他他就是一个还蛮蛮气化脑的家伙，就是他们会想很多的梗，看可不可以。呃，将林语堂跟其他一些时事做结合，呃，比如说，呃，前的，最近大家都很常在玩 Wordle 的那个字谜游戏，然后有一次的那个 w o r d l 的单字是 Humor， 幽默，那刚好幽默这个字就是林语堂他翻成中文的。就翻成幽默两个字，然后所以他就透过这个方式去简单的介绍一下，呃，当初林语堂他在翻这个字的故的时候发生什么事情，他为什么会想要翻翻译成幽默这样子，就就是还还蛮有趣的。那另外就是呃，像很多建案他们在广告的时候都喜欢用什么呃，比如说靠近林语堂故居啊，什么幽静啊什么的。有呃，环境清幽等等的一些比较喜欢蹭名人蹭名人的那个热度的一个广告的方式，那他们就抓抓住这个点，然后就用这样的方式去行销林语堂故居，就啊，我们环境清幽啊，建筑优美啊，然后欢迎来看房等等的，就用这样的方式在介绍林语堂故居，然后还。呃，做了一个很像剑商那个广告的的图，等等的梗图等等的，就还蛮有趣。然后另外，他们呃，因为里面有一个林语堂，他很喜欢钓鱼，呃，所以留下来的小池塘。那他们后来养了一只乌龟，那就又在网络上面发起说，大家要不要一起来帮这只乌龟命名的一个命名活动。就是蛮会跟民跟跟呃乡民做互动的，就觉得这个这个馆的小编真的很厉害
1: 。嗯，有没有类似像网红类型的？你在想象中认识的朋友？我会这样问的原因，是因为我在一两个月前吧，看到网络上有那篇文章，应该是英国还是美国的？他那时候就在讲说，博物馆怎么把自己的馆员往美化的一个过程。他说，博物馆究竟是不是该把自己工作人员往美化？我后来就想说，哎、欸，台湾是不是也有这个那样的趋势？就是某个管员就常被拿来就是社群做文章，然后做到后来他就变成这博物馆的王梅。
2: 呃，林语堂故居他的小编都会叫自己堂编，那个堂」林语堂的堂」，「堂编那样，他会帮自己取一个代号，然后有时候就会发一些呃他在故居的看到的美景啊，或是他他中午可能他他可能餐厅吃了什么啊等等的会。有一些些比较他自己个人的推荐分享，呃，不过就是如果完全的展露，可能私底下面的一些生活或者心情等等的，好像比较少一点
1: 。最近这一年多来，或疫情开始之后，其实抖音在国外叫 TikTok 这东西其实蛮红的。那在其中看到 Museians e 他们上面做的那个研讨，就是什么？几个几天的研讨会下来，其中一个阶段就是在讲说怎么使用抖音在做社群行销。那其实很多管员其实就会出现在抖音影片，因为不可能影片里面都没有人，就是光拍景，所以会有人当一些主持人的功用在里面介绍，所以他们就渐渐的变网媒。所以就刚好这两个报道就刚好牵在一起。那后来，所以就是后来就列了一个问题嘛，问说：哎、欸，其实。台湾有哪些博物馆？你们自己看到，或者朋友有在用抖音？先从朋友，我们再用抖音就好了。呃，冠庭这边呢
0: ？没有
1: 。好，很好。那那个呢？<笑>呢呃，
2: 我自己也比较少认识有在
0: 玩抖音的朋友，很少。
1: <笑>非常好
0: 。我觉得有代沟哎，就是我们跟在用抖音的。嗯，年轻的人，<笑>所
2: 以我们都已经是 OK， 可以了吗？
0: <笑>因为我们就是比较是青年嘛。可是因为现在台湾人在用抖音的基本上是国高中生哦
2: ,哦，有有有，常会看到有人在路边跳舞。对他们
0: ，他们那个年纪<笑>在录抖音，是不是？就已经不是我们我们这个年龄层，就是比我们再晚一个。玩一个年龄层的人会比较会用、嗯，不
2: 过现实动态蛮多的啦。你
1: 們、嗯、你们有自己试用看,看抖音吗？我我大概前几个月的时候想说抖音到底什么，所以我自己试用了一下，发现说，哎、欸，如果要进一个抖音账号，其实蛮费力的。所以某部分我其实对他们就是有感觉到，就是 respect， 就是哦，这个其实也蛮累的。對啊
2: ，很多尤其都还要很无厘头去做一些跟风挑战。蛮需要想梗的了
1: <笑>。那我想要问说，在里面文章里面写到说，英国黑郡生活博物馆这个是冠田还是思雨写哪一个人写的
2: ？这是我们的其中一篇新讯，然后他就在报道黑英国有一间叫黑郡生活博物馆，它其实就是一个开放博物馆、生态博物馆。他没有一个围，他没有围墙啊，就是他，你就走进去里面，就像是进到维多利亚时代的英国的城镇乡村一样。对，然后他现在有六百万的抖音追踪数，那算是英国最受欢迎的博物馆在抖音上面。然后他就是会邀请一些演员，他去 cosplay 十九世纪的古人，然后举办像是维多利亚时代的时尚穿搭秀啊。或是呃，找一个老爷爷来跟你讲以前发生在维多利亚时代的一些秘密啊、故事啊等等的，然后就他会用古代的场景跟传达，然后去可是去搭配一些流行音乐，然后就用这样的一个蛮跳痛的方式去吸引年轻人的关注。问
1: 冠挺好的，问冠廷，就是我刚刚才讲到说，你会想要看《斯卡罗》里面的角色跳抖音里面的对嘴舞吗？我第一个想到说，我好像不太想看斯卡罗里面的人物这样做
0: ，有点难想象诶。就是
1: 、<笑>你会有你对于社群经营，你会觉得这个会有爆点吗？就是斯卡罗角色跳抖音舞
0: ，你要怎么去吸引？就是大众关注，真的是一件可能要真的很努力，或是有一个破口，你才能成功打出舒适圈。嗯
1: 但是某种程度上，我觉得可以。其实，是不要把这节，我会尽量不要把这节目当做一个怎么进行社群来聊了。但是，当然想到第一个想到是，其实 Z Z 世代，尤其是在使用抖音这个阶段的，其实他们也蛮无厘头，好像也没什么一个逻辑性，你知道，就是够怪够奇怪，好像就会成功的感觉。但你知道，太过头走到太偏门，好像也不会成功。就得就是这个东西。好像也不是我可以理解的范围了，就是抖音啊，或者是 Z 世代这个。是高
0: 雄那个博二的账号，他就自称二博，那他会带着老虎的面具，就是因为他因为最近高雄博二有一个部，一个区域是灯会，二博这位小编他就是会出出没在各种场地，然后就是帮嗯灯会做一些宣传跟宣导。可是他是戴着面具的，我真的突然想要这个案例，然后想说可以分享一下
1: 。好你，你要小心、哦，然后再讲出来，万一老师有那个 idea， 你后来就逃不开哦。哦，那可
0: 以帮这个样
1: 。好，没问题，我们就是把关键字都、B、掉，老师听得听得索然来，大家也听不出来索然了。对对对。<笑>所以讲，刚刚讲那么多都跟博物馆有相关嘛？那我觉得现在必须那个 gear change 啊，转听一下，就是如果跟博物馆没相关，以做社群类型的，或是现在以做一个入口网站的角度上，哪些你自己私人上也在追踪的追踪的 IG 账号？因为我本身就是有在追踪一些漫画账号，那我就是想推荐一个非常非常歪的漫画账号，这个人叫做 Simon Hansen h a n s e Hanselman。Hans 它本身就是一个非常愤世嫉俗的漫画，然后主那个漫画家其实本身也怪，他是一个澳洲人，但他是有异变装癖的漫画家。那个漫画的有三个主角，叫做阿梅，是一个女巫；阿猫是一只猫，但是会讲人话；呃，阿奥是一只猫头鹰，但是长得跟女巫一样高。只是这是三个莫名其妙的角色。他的漫画得过第四十五届法国安古兰国际漫画节的获奖，而且去年《纽约时报》也把它选作是。选作是他们年度推荐漫画，然后其中一个故事就是阿梅，我可以讲，就是阿梅他就是因为他是社会补助金的人，他有一天就是被被社会局叫去做面试，看他是不是还可以去续拿社会补助，所以他就是把两只鸽子藏进他的下体之中，然后在社会局的人员之前假装产女巫产出两只鸽子，然后社会局的人就被吓疯。大概是这样的漫画情节啊，所以大家可以考虑看看到底怎样。那我们先从我好，请请冠廷先请推荐
0: 。第一个是李翔，他他不是花木兰的男主角，可是他们的名字是一模一样。然后他是一位非常会拍照的油菜先生，他也是台湾人。在送信的时候，送包裹的时候看到了一些日常的风景，还包括他的挡车，就是。他可以把挡车拍得超帅的、就是，嗯，那我我会觉得，就是他虽然他的作品就是好像看起来很平凡，可是都是一些可能未来会逐渐消失的台湾日常风光。我觉得大家可以去看一下这位李翔摄影师的脸书、呃、i g
1: 好的，那思雨这边要不要来推荐一下？就是我想第二个应该不是你写的吧
2: ？对，呃。我私底下其实比较常追踪一些跟猫啊，或者是美食生活类的账号。就我蛮喜欢看有一个人叫阿青，青色的青阿青，然后他就是台湾各地跑透透，然后去吃一些平价的小吃美食。对，然后他最早最早，对，最早应该是他从他应该是住在台南，所以就介绍了很多台南好吃又又便宜的。的料理，对，然后有时候我们呃可能到各地去做采访，然后就会稍微看一下他有推荐什么，然后就会去吃看看。那那
1: 个冠廷现在回来，<笑>冠廷是有写第二个漫画嘛？那可以直接请你再介绍一下你自己推荐那个 So Far So Good 这个这、嗯、他那个 G O O D 好、就是、O 好多、哦
0: 。对啊哦嗯， oh, um, 就是他的中文叫目前勉强，然后虽然它的画面好像很简单，然后有时候。好像有点随便，可是他的脑洞很大，所以我就得可能有时候生活就是很累，或是不想努力的时候，就可以看一下他的蛮靠北的作品，就会觉得可以再加油一下。哦，因为他脑洞很大，所以他自己的也不不太好看，可是就觉得啊、哦，好像有一种很贴切自己的感觉。那有时候我也会参考他的脑洞，因为有时就是大家都会有没有创意的时候嘛，嗯、就是可以看一下别人的创，别人的创意。
1: 其实吸取他人精华之类的，<對>就是吸取他人精气
0: ，对，
1: 或者就是单单纯就是散发，就是抒发负能量
0: ，对，一起散发负能量
1: 。对，好好棒，我超爱这样。但是说讲回来比较正经一点的话，就是回到博物博物指导在国内外资讯这部分，其实它本身是一个算是资讯的入口网站，就是会帮大家集结各种不同新知。那其实有分成两大专。两两大类别嘛，我们这边可以请诗诗雨来介绍一下说，说它是分哪两种？一个是新讯，一个是专文嘛，专文。那这两个是差在哪边？新讯跟专文的经。呃，新
2: 讯它是比较短篇，嗯、大约一千字的，呃，新知的报道。那专文的话，它就是比较长篇，约两千多字。那它会是呃，有展览、展览评论、人物专访。等呃比较需要深入评论呃论述的文章，那开
1: 始我只是要先问看看我的我最常追踪的偶像戴应轩的这个是谁推荐？这是我
2: 是应轩会很开心诶、欸，因为应轩他是现在在英国，我们呃合作非常久的特约记者，对，然后他就是呃因为人在国外，所以他就可以接收到很多很棒的外电资讯，就可以帮我们带回。呃，国外的博物馆的报道。那我想推荐的这第一篇，呃，它叫做《家该是什么样貌》。呃，伦敦家屋博物馆“待在家中计划”重新探索家的意义啊，这是文章的名称。那这篇文章它是介绍家屋博物馆，它在二零二零年春天推出的一个叫“待在家中计划”。嗯、呃，然后他们会向民众，现在很流行，就是快速回应、收藏，去征集一些在疫情期间大家居家隔离有没有发生什么有趣的图文小故事。那里面就包括说，像是比如说有人远距上班，又要同时顾小孩，就家里面很呃乱成一团，然后很慌慌慌忙的那种感觉。然后也有就是，比如说可能这个家人他可能只是住在楼下。但是因为隔离的关系，所以我们只好用视讯软体跟家人打招呼。然后也很常发生，就是说，比如说，呃，因为在隔离，所以头发没办法去外面剪，那只好大家互相帮对方剪头发等等的这些家庭的小故事。那其实跟台湾之前三级警戒的时候有一些状况，就还蛮相相像的。那只是英国，他隔离的时间又更久，所以大家开始就是对家他产生了很复杂的情绪。那应轩他自己也面临过这样的一个状态，所以呃，他在写这篇文章的时候，后来就是有。有跟我们分享说，他这一年来待在家的心得就是，他好想要搬家呵呵，他想要离开这个环境，因为待太久了。对，所以我觉得他这个计划很厉害的是，他就是不但记录下英国疫情期间的状况，那他也更启发大家去想想看说。呃，家对你来说有什么特别的意义？
1: 嗯，那这个稿子其实一开始是，嗯、呃，戴英轩他自己提的主意吗？还是你们有去跟他以后稿
2: ？呃，应轩他都会自己跟我们提案，就是每个月，呃，他想要写什么样的文章。那我们就会给他一些心得回馈。哎、欸，他很
1: 拼呢、欸。<笑>对
2: 就，就非常的非常的辛苦。
1: <笑>他点子很多诶、欸，点子王应该找他来做 podcast 对
2: 。啊、嗯，有机会可以问问看
1: 。乱<笑>拉人，<笑>但我觉得他的文章好，我就很喜欢他的文章。原因是因为我觉得他的文章很平易近人。其实最主要的是感觉很平易近人，虽然他讲的是一个蛮复杂的东西，或是一些很新的东西，但是最主要的是他的用字，其实他蛮浅显的，就是很适合。不管是对博物馆认识，或是对管我物只是有兴趣的人，其实不管怎样，都会很容易清楚看得懂他的思路，跟他想要介绍的东西反而不会讲得太深奥，或者讲到说太平衡感很好，应该这样说。那我想问的就是，因为我们后面还有几篇文章嘛，像是，呃，哎，这是思雨自己写的文章哦
2: 、呃。对，这篇是我呃去采访的，就访问雨婷。这位非常优秀的策展人，然后他跟我们分享了很多他的工作心法。那这也是我们在做专栏的时候就非常想要做的，就是可以多去跟一些策展人做交流，然后分享一些呃，比如说策展需要什么样的能力呀、啊，或是幕后有哪一些辛苦的地方啊？因为就是现在很多。呃，学生他其实都非常想要当策展人，可是他不一定知道策展工作到底要怎么做，然后他背后有什么辛苦的地方。那刚好雨婷他就一路这样走过来，他就可以跟我们分享他的经验
1: 来做专访。那时候是真的去当代那边吗？你们那时候是怎么做这个专访
2: ？呃，这个展览就是雨婷那时候开展的时候，呃，呃当然就是有去看。然后有去参加他一些讲座的活动，然后就最后是跟他邀电访，对，然后聊了很多他幕后的心路历程
1: 。<笑>讲到哭，哭了，讲一讲就突然眼泪滴了下来。没有啦。在那个电访听看不见眼泪。<笑>最后一个我们在看到，哎因为是最后一个嘛，哎为我我们有蛮多个。那
2: 哎，欸、对，新训的部分都是都是我这边准备的，那专文这边冠廷会有比较多分享。
1: 编辑来说，思雨是不是你都要做？就是那个新训跟专文都是你这边主要在做
2: 。呃，对对对，然后有一些专文，呃，冠廷这边比较多负责是一些专文的部分
1: 。哦，难怪他会比较对
2: 。然后新训新训，呃，主要都是我这边在负责
1: 的。嗯嗯嗯嗯，那我们再挑一个新训好了，嗯、算呃 NFT， 看你对哪个有兴趣。NFT 好 ，NFT 对
2: 。哦，这篇好。因为这篇文章，我们跟作者磨了超久的。
1: 是什么样？是对抗吗？我想写这个，不让你写这个
2: 。没有，他这个是作者来提案的。我们也觉得，哦，博物馆跨界 NFT， 呃，这个是一个很好的题目。因为现在大家聊 NFT， 大部分就是只专注在呃要怎么从中获利啊，做做投资啊等等的。可是其实博物馆去想要做 NFT 这件事情，它还多了一个，就是它想要推广推广他们的作品、他们的博物馆，它有多了一个这样的成分。那呃，当然我们也希望说，可以透过这篇文章让大家了解说，到底什么是 NFT， 然后它的。原理是什么？它有什么样的优缺点？然后各大博物馆还有艺术市场，它是怎么应用 NFT 的？那刚好，呃，这两位作者成员跟黄耀俊他们，呃，关注一个是关注艺术市场很久，那一个真的就是科技领域很很优秀的一个啊。呃学者跟实务工作者，所以他们就一起写了这篇文章。那其实看这篇文章，你就可以很了解，呃，整个 NFT 的发展的脉络什么是 NFT， 然后还有呃，博物馆界他们是怎么样应用 NFT， 既可以有一些获利来维持营运，那他又可以去做教育推广的工作。嗯。
1: 嗯，但是我我自己会想帮 NFT 的补充，我刚刚选这篇原因是因为我最开始想到第一个新的下一步 n f t 的运用，其、就、实、是、我们之前在讲疫情的时候嘛，之前有提到一个疫情的过程，就是疫情过程中很多博物馆就是面临经营危机。那很多很多状况，像是美国那边很多发生，说他们想要卖自己的馆藏，到把这些馆藏重新回归到艺术市场之中做交易，然后透过这笔新的资金来帮他们的音乐不需要裁员。那很多状况是因为遇到、呃、什么基金会或者法规的规定，他们把把公定的馆藏再重新放回去艺术市场卖。我觉得 NFT 会打开一扇新的窗，让这些博物馆。更多经营的空间，因为毕竟版权上面 ，NFT 也是一个有点像无主织物，我觉得，嗯，某种程度，<对>但是要要告要进到法律程序上，还是还是有人在告的、啊。嗯哼,
2: 哼，对，就现在真的蛮多馆，就是呃卖卖馆藏的争议太大了，有很多法规限制卡住，所以他就靠发行 NFT 去做一些呃可以维维持馆。维持管物运作的一些获利
1: ，嗯，对、啊，而且某种上你也觉得说，嗯、哎，我是捐款呢，我是捐款帮助博物馆，大家应该也还
2: 好，嗯，对对,对。但是我
1: 觉得那都是大家自己决定的、啊，那个我们到<笑>要讨论 NFT 的时候再讲。那接下来下一个，我们讲到那个专文部分嘛，那专文部分其实好像也蛮选的几项，哎，也选了很多哎。那我们不要不要选选自选,选择专文的冠廷自己挑一篇第一篇来？跟大家分享，就是哪一个可以很适合去来看看这个文章。那
0: 我第一篇想要就是讲一下推荐思雨的，就是专访苏硕宾馆长的这一篇。那他是谈国立台湾文学，就是台湾馆升格后的规划跟愿景。因为去年十月，就是台史博跟台湾馆他们都升级成三级机构。我们会可能会负责一部分的专访的报道。那在本期就是私雨特别去采访的苏作斌馆长，就去了解台湾馆升格之后未来的规划，嗯、呃，台湾文学的新的发展的方向，或是这个时代，因为大家现在应该很少人在手写手写字了吧？那文学的典藏是在未来会有什么策略上的转变？所以，如果你就是对这两个博物馆升格之后会有什么影响，或是？他们未来的发展是什么？就是我我觉得很欢迎大家，就是看一下这一篇。那他可以两篇一起看，因为是因为是有去访了，就是台文馆跟台史博两个馆长，就是欢迎一起阅读，就是可以更了解，就是升格之后，升格之后会会怎么样？那他们的规划是什
1: 么？哎、欸，我比较比较势利的问一下，升格之后他们的他们的钱是不是更多？对啊。<笑>拿到了预算就更多，嗯、可以做更多事情。嗯
0: 、<笑>也
1: 也不是说升格拿到更多钱之后就开始吃喝玩乐，没有，这、就是这是不可能的事情。那我
0: 觉得他们压就是压力会变更大，就
1: 是，但我觉得是好事，因为虽然压力变大，但是升格之后你，你你的预算拨越多，你就可以多请一两个人来做一些本来就是大家已经做到每天每夜的事情，总有一两个人来进来帮忙。我觉得也是好事啊，对于在里面工作已经学生活的人来说，某种程度上其实有点一,一股活水的感觉那下一个的话，那个还有什么哪些文章有推荐吗？我看到一篇蛮有趣的，是在讲那个面对国家伤痕记忆这个荷荷兰奴隶展的这个部分，因为我知道之前就应该是去年吧，这应该指的是去年那个。来那个皇家博物馆讲的那个
0: 两篇文章，我就是想要一起推荐，包裹在一起推荐。第一个是王幸慈的《荷兰努力展》跟《第三帝国设计展》启示，然后第二个是蔡雅琪的，就是关于冷战的残存艺术如何看见冷战。就是虽然这两篇文章在主题上有一点不同，可是因为他们都是对于他们的文章主题都是当代如何去探讨黑暗的历史，那包含了。去年的荷兰的那个奴隶展非常的轰动，然后还有北美馆的两党的冷战的特展，就是我们可以看见，就是我们现在当代的博物馆要怎么去正视过去的困难的伤口，然后还透过研究跟展示还有教育等方式，就是反思这些历史的难题。那因为这两篇文作者他们都是用。双重的展览探讨这个主题，所以如果你想要了解更多的案例，或者是你想要嗯做一个对比的话，我觉得就是大家可以也是可以推荐去阅读这两篇，那他们的点击率都还蛮高的，就是蛮算蛮夯的文章。
1: 这种会变很夯，我也蛮好奇怎么怎么会。我一直觉得这种比较这种类型的主题不算是点，就有点像点击毒药一样，但是既然你说是点击。很很不错，我觉得
0: 不是，因为现在其实大家都蛮对这一题都蛮蛮有兴趣的，而且现在讲还有点怪怪，可是我觉得有时候重口味的东西大家也是蛮喜欢的。
1: <笑>我觉得这很合理啊，因为<笑>以你的角色是社群小编的话，就是这种东西就会造就会蛮蛮惊人，就是哎，重口味的东西的确是没错，只是我一直还是以为这是就是至于。就是读，要毕竟他提到一些蛮沉重的黑暗历史的部分。那这边我会想到，是是是因为刚刚挑出来的原因，是因为讲到说，之前讲到荷兰的皇家博物馆这边去年测了一个叫做“奴隶”的这个主题特展嘛，他今年有在就是乘胜追击，他今年做的展览是。处理他们荷兰在印尼的殖民历史，那这边的策展组合是挑两个荷兰的学者跟两个印尼的学者来做共四个策展的做共同策展。我目前的了解是这样，所以我还蛮期待看到未来如果有机会可以看到这篇展展览，或是买到这展览的相关书籍，我真是蛮期待可以看。那我们再挑一外一篇新的好了，要不要那个当代婚姻之旅，或是国美馆的文化品鉴，你觉得你想要介绍哪一个？刚
0: 刚有讲到是映宣嘛，那我们另外一个就是特约记者是陈嘉汝老师负责的是深度专访博物馆人，就是他访问的人都是在工作岗位上只、就是、可能累积数十年的工作经验跟实务的技术，可以让更多人了解。哦，文章名称是文，如果文化应用成为你我的日常，那它其实是。在讲国美馆的，他们长期经营的文化平权的一个食物的案、食物的经验，在这篇文章里面，我有有一句我很喜欢的话，就是博物馆不是在做爱心，就是这个态度去面对文化平权。因为如果你是要讲平权的话，就是你其实要更了解身心障碍者的需求，还有尊重他们。的能力跟状态，我觉得这透过文章，我们可以更去了解，就是文化平权的概念，然后还有可能这些幕后的，你平常接触不到的，或是你只听过他的名字，可是你没有跟他讲过话的人，就是你可以透过文章更了解他累积的可能十几年的
1: 理念。最后要不要再安利一下自己的文章？他
0: 、嗯、是科博馆的百年好合刚结束，而已，就是他在二月十四号才刚结束，那这个展其实是。科博馆他们是从去年五月就开始，可是因为疫遇到疫情，所以中间有就是闭馆了一一阵子。那这个展其实有点被影响到。科博馆它其实有很多生物的标本，这也是他们馆很丰富的资源。那展览里面，其实策展人刘德祥老师他其实就是利用了用科学证据去理性理性的说明同性议题，因为其实当代婚姻在二零一九年台湾通过就是同性婚姻立法之后。我们已经成为了亚洲第一个通婚合法的国家，可是好像还有很长的路要走，就是我们要怎么去拓展大众对性别光谱的认知。那其实就透过这个展览，我们可以用比较有个区块，它其实不是全部都在讲同性，可是，在那个区块里面，我们可以用标本的角度，就是生物学的角度去了解。你还可以透过就是历史的文物跟艺术品一起去。探讨就是当代婚姻的很多面向，因为展览里面还要讲到离婚这个议题
1: 。我就那时候为了准备节目，就看了一下你们的公开的 IG 账户，你其实可以看到这个这个账户到底追踪哪些 IG 账户啊？我就发现你们追踪蛮多专门的 IG 账户
2: 。呃 ，IG 的话，我们其实就是历代的小编，他就是一直累积去。追踪一些他可能觉得呃很实用、很有趣的一些账号，那大部分都是比较国际化的媒体啊，或是像策展团队。呃，我想应该也是因为我们就是经营国内外博物馆新知的专栏嘛，所以就是需要从这些国外媒体去了解一些博物馆界、艺文界的最新消息。那如果遇到好的案例，就可以试着找当地的作者去报道，呃，或是我们自己就可以摘译去做一些、哦、呃重点的整理报道等等。所以
1: 就是历代累积，还不是说到底是到底是谁,底是谁对是谁对对，所以我觉得你
2: 你蛮厉。你蛮厉害的，就可以哎，怎么把我们研究好彻底啊？都把它列出来。
1: 呵呵我这边就讲到说，下面那个你要讲一下那个线上讲座这事情嘛，帮我们就跳下面一
2: 个。去年十月的时候有办过一个线上讲座，那我们的讲者的阵容还蛮坚强的，就是有请到不务正业的博物馆吧，他里面的小编，那还有就是高美馆艺术认证的主编谢雨婷。那还有我们自己常自己那个博物之岛上面常在写作的一些作者朋友，然后去做一些经验的分享。那他们也会推荐很多可以快速收集情报的国际媒体。那我们在我们的专栏里面有一篇呃即时专文，那它里面就是会有整个讲座的影片链接，还有演讲的简报，还有他们推荐的一些国外的网站。就可以，呃，欢迎大家去看一下，把它存起来。那篇真的还不错。诶、
1: 欸，但是2021是去年嘛，那2022计划有要做罗爱格线上讲座吗？还是就会以现就是实体的讲座为主？
2: 呃，我们的都是采线上的方式。对，因为我曾经接过一个电话，是从屏东打来的朋友，他就非常想要来参加，<笑>所以他就很。很希望我们可以用线上的方式。那我们也意识到说，就是全台湾很多人他可能没办法那段时间来。那呃，如果用线上的方式，他们比较可以弹性的参加。嗯
1: ，屏东的地方妈妈们觉得想要参加，嗯、<笑>所以
2: 对啊，我就超惊讶的，<笑>很认真的打电话来询问。<笑>哦
1: ，打到学会来吗？對
2: ,对对，打到我的电话来，<笑>
1: 就问说、oh、你们那
2: 个。你们那个会办吗？那可不可以改线上？我想要参加这样，<笑>对啊，因为前阵子疫情还蛮严重的时候。对啊，嗯
1: ，可以理解。最后一个部分，其实我们讲到这边，就讲了很多嘛。从一开始，从跟博物馆相关的 IG 有讲到，或是自己推荐的 IG 账号，到中间来讲到说博物馆指这个国内外新闻的专文部分，到底是里面有哪些有趣过去发生文章，个人推荐的文章都在里面有介绍到了。那最后没讲到我们所有的新闻来源，从头从一开始接收到曝光到的这些 IG 自媒体，到中后来我们的整理的。是这两位小编或者这两位编辑专门为我们准备的、准呃挑选的各种新闻。到后来，什么这些新闻的来源究竟是哪些的媒体、主流媒体或者是资讯来源都有讲到。那最后一个要讲到，就是这个计划究竟它是找各种各个真文嘛？请每个人都可以来投稿。那这个东西。是不是有一个时间点还是什么？因为我刚刚你看到说字，这其实现在真文已经截止，对,对,、呃、
2: 对因为我们呃文章的刊登量，呃就是它，我们有一定的额度，所以呃目前我们现阶段的真文是已经呃都已经将近额满，或是我们有其他的自己要采访的安排，所以就。呃，目前是比较没有在对外在征稿
1: 、啊。我我想问一下额度这件事情，就是额度这个设定，因为现在说的就是一三五都会做更新嘛，那其实也关系到两位的工作量或是预算的问题，对不对？因为毕竟这些计划案还是跟文化部拿钱来的计划，所以稿费也是一个压力。另外就是你们的工作量也是一个压力，这个所以一三五目前是现在。可以运作下去的一个工作量
2: 。呃，对，我们就是固定135都会有文章的露出。很多的我们可能觉得哦，这篇文章很在这段时间可能有呼应到某一个时事，那我们也会在我们的脸书或 IG 上面再把它露出，然后再跟大家从不同的面向去做分享
1: 。基本上现在都已经排到排全部排完了，就是这个计划案做到一个。结案之前都已经排完，文章露出的那个时间表都已经做完了
2: 。呃，对对对，就非常感谢大家的踊跃支持，收到很多很棒的稿件。
1: <笑>哦，那很棒哎，那基本上就是接下来就是把计划顺着做完。就中间当然是有血与泪会发生啊，但是总之就是把这一期的计划做完之前，都是大家已经有有人大力赞助。那如果真的很想要参加下一期的，嗯、可能就是要看下半年的，对不对？就至少上半年就是不会有其他新的在征文，就看下半年
2: 。对对对，大家可以看那个。呃，中华民国博物馆学会或是博物馆广角镜这两个脸书或 IG， 如果我们有再开真文的话，也都会在上面跟大家公告
1: 。但是另外还有一个新的资讯，对不对？你还有一些线上讲座，刚刚讲地方妈妈也想参加的线上讲座，之后也有新的时机，对不对
2: ？<笑>对，三月跟五月还会有两场线上的讲座。那这两场我们已经有呃邀请了很多很厉害的博物馆界的专家。还有我们很资深的写手，那主要主题会是跟策展还有展评的写作相关。那呃，到时候也会一样在脸书或 IG 上面跟大家呃开放报名。对，那欢迎大家踊跃的来参加
1: 。那线上讲座是也是思颖这边负责嘛？就是整个计划的进行，从腰展到。
2: 呃，对我跟我跟冠廷这边就会分工负
1: 责，但是这样很多哎、欸，就是你们平常还有这个文章，还有社群，还有这个东西，这个也不是一个几个一两个礼拜可以做出来的东西吧？在线上这样，呃，对
2: ，就是我们会把时间排好，然后就是。一步一步慢慢的把它完成，的工作内容，<笑>
1: 所以目前是三月跟五月，三月跟五月的部分会有两个线上讲座，会大家所有相关资讯都会在粉丝团上面。呃，那这个都是要线上先报名，还是这个只是公开连接让大家参加
2: ？呃，就会开放线上报名，然后再提供连接让大家可以进的去参加。
1: 哦，所以大家还是要报名才能看得到链接呢、啊。<的>地方妈妈，千万在带,带小孩之之<笑>要记得要线上报名办就会像哦。而且你有说是秒杀的，对
2: 对，因为前阵子两个呃十去年十月跟十二月的讲座都一下子就很快的秒杀，对。然后我们后续会呃做一些即时专文的报道，就是把里面的一些重点内容也会在我们的专栏里面做呈现。然后也会释出一些呃讲座的内容，就有影片跟、呃、一些讲义会在一样在我们的专栏里面就跟大家公开。如果大家想要多跟讲者互动呃的话，我们就非常欢迎大家可以多多来报名，就可以跟讲者呃提问，或是呃接收到他们呃非常好的回应
1: ，醍醐灌顶的精神冲击。就是，
2: 嗯
1: ，<笑>我在讲好夸张哦，提醐灌顶这种冲但基本上就是想到什么就可以问什么，直接做互动，不用写。对对对对，讲者问
2: ，没错。哎
1: ，但是如果有问题、啊、大家在看文章有问题，其实也可以，算这样就是可以跟自己跟讲者沟通，或是透过你们跟讲者联系
2: 。呃，可以留言在我们每一天的贴文下面。如果大家看完哦，对 ，IG 贴
1: 文留言加分享。
2: 对，我们就会帮你收集起来，然后如果是要跟作者,作者互动的话，我们就会帮你转达。大
1: 家不管如何，今天我们大概就是过了一下，就是这个主题叫做“我的书签明明都被你看见”的主题，就是差不多到这边为止吧。那其他就是要请大家继续支持。呃，三五月的线上讲座，或是未来看出了新的文章，或是有任何新的资讯，都可以在哪边可以看得到呢？我们要不要请思雨再宣传一下
2: ？呃，我们的资讯，欢迎大家可以呃上博物之岛里面的国内外资讯专栏，那我们的资讯都会更新在上面。会有很多非常精彩的国内外的博物馆新知文章。那另外，呃，我们你也可以追踪我们的中华民国博物馆学会，或是呃博物馆广角镜这两个脸书或 IG。那我们在135、e、都会在上面更新有新的贴文出来，然后跟大家介绍新的文章。好
1: 的，那就在这，请大家继续关注于这两个 IG 账号跟他们的网站传出来的新的文章。那我们今天节目到这边就暂时要告一个段落。那两位还有什么要补充的事情吗
0: ？谢谢大家，非常感谢大家。好，
1: 大家就是这样吧。非
0: 常感谢，请多多支持。好。
1: 大家<笑>还可以跟我们一起耍废的，拜
0: 拜。